0: Frieda Bernius, wir beide haben, das finde ich ziemlich schön, gemeinsame musikalische Wurzeln. Wir haben nämlich beide als Jugendliche im selben Chor gesungen in der evangelischen Jugendkantorei der Pfalz, allerdings Sie mehr als 20 Jahre vor mir. Ich kann aber für mich sagen, dass mich dieser Chor mein Leben außerordentlich geprägt hat. Können Sie das von sich auch sagen?
1: Ja, das kann ich. Ich habe
0: mit 17 Jahren
1: da meine erste Hamollmesse gesungen oder das erste Weihnachtsoratorium. Und es gibt nichts Prägenderes, nichts Wichtigeres als in so einem Alter etwas zu erfahren und es spielt gar keine Rolle, wie das stilistisch war oder wie das auch qualitativ war. Es ist wichtig, dass man erstmal die Ersterfahrung hat. Dabei galt die Jugendkontrolle, das muss man immer sagen, das haben die Solistinnen und Solisten der Zeit immer gesagt, dass es ein damals sehr
0: guter Chor war und die Tradition hat sich bis heute gehalten. Da können wir beide stolz drauf sein. Sie sind in Ludwigshafen am Rhein geboren, Ihr Vater war evangelischer Pfarrer, auch Ihre Schwester ist evangelische Pfarrerin geworden. Wie hat Sie das geprägt? Meine Mutter war dazu noch Kirchenmusikerin und
1: aus deren Linie kommt vielleicht meine Affinität, meine musikalische Affinität. Also ich bin aber nicht Pfarrer geworden, ich bin Musiker geworden. Aber es ist richtig, ich habe viel mit geistlicher Musik zu tun und ich verstehe deswegen gut,
0: worum es geht. Also ich würde es neutral mal formulieren, hat das gesungene Wort für Sie auch eine spirituelle Bedeutung, jetzt im Gegensatz zum in Anführungsstrichen nur gesprochenen Wort? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich bin zunächst als Musiker
1: daran interessiert, zu verstehen, wie der Komponist diese Texte verstanden hat und vor allem, wie er sie in Klang übersetzt hat. Und ich bin dazu aufgefordert, diesen Klang so authentisch wie möglich wiederzugeben. Das heißt, so wie es der Komponist sich gedacht haben könnte. Und da muss ich nicht in erster Linie meine persönliche Überzeugung da einbringen, was mir jetzt der Text bedeutet, sondern ich muss
0: in erster Linie schauen, was hat er für den Komponisten bedeutet. Also wenn der Komponist aber gläubig war, dann transportieren Sie das natürlich, dann diese Gläubigkeit, auch dann werde ich das
1: genauso machen. Ich muss also das in erster Linie herausfinden. So habe ich das eigentlich immer immer gesehen und was ich persönlich darüber denke, wie ich das persönlich verstehe, das wäre zu subjektiv. Es muss zwar immer auch Subjektives dabei sein bei einer Interpretation, aber das wäre zu subjektiv. Das Interesse des Komponisten, der
0: Komponistin steht im Vordergrund. Wir haben über Ihre geistlichen Wurzeln gesprochen. Interessant finde ich ja, dass Sie in gewisser Weise auch mitteldeutsche Wurzeln haben. Sie sind nämlich an der Orgel, Frieder Bernius von einem Sachsen unterrichtet worden. Karl Kohlmeier, der war Schüler von Karl Straube am Kirchenmusikalischen Institut in Leipzig und ist nach dem Krieg dann in die Pfalz gekommen, nach Ludwigshafen. Also kann man da auch so ein bisschen von einer zumindest indirekten mitteldeutschen Prägung sprechen musikalisch?
1: Also indirekt ganz bestimmt. Ich habe 2009 in Leipzig zur Verleihung der Bachmedaille von Karl Kohlmeier in meiner Rede gesprochen. Ich glaube, das war tatsächlich die prägendste musikalische Figur in meinem Leben, so kann ich das sagen. Ich glaube noch prägender als irgendjemand, der während des danach folgenden musikalischen Studiums. Er hat viel von Karl Straube gesprochen, hat auch über seinen Dialekt in der Pfalz nie verleugnen können und wollen. Er war natürlich, ja, wie seine Generation, ziemlich autoritär, aber er hat das sehr glaubhaft machen können, was er wollte. Und ich kann nur eine Sache sagen, die mir immer aufgefallen ist. Später in Stuttgart ist doch eher die romantische Bach-Auffassung prägend gewesen. Und der Karl Kohlmeier hat schon davor mir beigebracht, dass man nach übergebundenen Noten absetzt und neu anfängt auf der Orgel. Und das hat sich dann später in den 70er, 80er Jahren durch die authentische Aufführungspraxis wieder erholt. Und das ist was
0: Besonderes für mich gewesen. MDR Klassik, das Klassikgespräch heute mit einer wirklich prägenden Persönlichkeit der Chorszene in Deutschland, Frieder Bernius. Herr Bernius, ab wann war Ihnen denn eigentlich klar, dass die Chormusik im Besonderen ihre berufliche Bestimmung werden würde. Ich habe zehn Jahre lang Geigenunterricht gehabt während meiner
1: Schulzeit und wollte eigentlich Geiger werden und habe auch eine Aufprüfung gemacht in Stuttgart damit, habe dann aber gemerkt, dass zwischen meinem Geigenlehrer damals und dem Neuen doch große systemische Unterschiede sind und habe mich dann wieder auf die Orgel konzentriert und den Kammerkurs Stuttgart mit 20 Jahren, also gleich in meinem ersten Semester, gegründet. Ab da, das wusste ich vielleicht noch nicht so genau, aber ab da gibt es eine Gerade Linie bis heute, den Kammerchor Stuttgart leite ich ja immer noch und wann das mir klar wurde, dass es darauf hinausläuft, das kann man nicht so genau sagen, 1982 also haben wir den ersten deutschen Chorwettbewerb gewonnen und damit kann man sagen, das war dann klar, dass es jetzt auch beruflich voll darauf
0: hinausläuft. Es ist ja eine interessante Parallele, Frieder Bernius ihr Kollege Hans-Christoph Rademann hat auch während seiner Studienzeit in Dresden den Dresdner Kammerchor gegründet, also hat man als ambitionierter Student vielleicht dann auch das Bedürfnis, sich ein Laboratorium, sage ich mal, zu schaffen, wo man seine Vorstellung ausprobieren kann, war das bei Ihnen so? Also absolut, denn das kann man vielleicht nicht verallgemeinern, aber das ist ja das Problem der musikalischen
1: Ausbildung, dass man nicht sofort das praktisch ausprobieren kann, was man lernt. Weil als Chorleiter hat man mit Studierenden zu tun, die also mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zu tun die selber das singen, was man dirigiert, aber das entspricht ja nicht der Wirklichkeit. Zum Beispiel in Schweden ist es besser, da werden ausgebildete Sänger als Studiochor engagiert, das kostet Geld, aber das ist besser für die Praxis der Ausbildung.
0: Aber Sie sind, kann man schon sagen, dann mit der Arbeit, mit Ihrem Kammerchor gewachsen. Wie haben Sie dann zu Ihrem charakteristischen Klangbild, zu diesem wunderbaren, transparenten, trotzdem voller Seele zu diesem Klangbild gefunden. Hatten Sie vielleicht Vorbilder? Sie haben gerade Schweden erwähnt, vielleicht Erik Eriksson als großer Chorpapst? Naja, zu viele Geheimnisse darf man eigentlich nicht verraten, oder? Aber Sie haben recht, natürlich.
1: Erik Eriksson hat in den 70ern eine große Rolle gespielt. Das war eben zum ersten Mal der Versuch, mit ausgebildeten Sängerinnen und Sängern ein Ensembleklang zu finden. Das kann man jetzt damals von den bundesdeutschen Rundfunkchoren nicht sagen, mit denen ich ja auch aufgewachsen bin sozusagen. Die haben aber auch sehr viel durch den schwedischen Rundfunkchor gelernt, durch Erik Eriksson. Allerdings, wenn man das jetzt vergleicht, 50 Jahre später, da hat sich wieder sehr viel entwickelt. Bei mir persönlich hat auch die englische Chortradition eine große Rolle gespielt und damit die Hinwendung zur historischen Aufführungspraxis, so uns weitgehende Verzicht auf Vibrato, aber auch das rhetorischere Singen,
0: was heutzutage im Vordergrund steht. Darüber reden wir noch, Frieder Bernius. Ich würde mal auf Ihre, ja, muss man sagen, unzähligen Schallplatteneinspielungen kommen mit dem Kammerchor Stuttgart und Ihren verschiedenen Instrumentalensembles. Wie hat denn das eigentlich angefangen? Erinnern Sie sich noch an die allererste Platte? Also
1: die erste Rundfunkaufnahme, die habe ich jetzt vor fast 50 Jahren gemacht, 1972. Daran erinnere ich mich natürlich sehr gut. Danach ist man dann auf Schallplattenfirmen zugegangen, zum Beispiel auf EMI Electrola Mit denen haben wir in den, noch Ende der 70er den gesamten Schumann, die Chorwerke von Schumann aufgenommen. Später kam Karus dazu, das spielt eine wichtige Rolle. Mit denen haben wir dann später die Mendelssohn-Gesamteinspielung gemacht. Warum ist mir das besonders wichtig? Das sage ich auch in meiner Arbeit mit Studierenden. Es ist sehr wichtig, dass man nachhören kann, was man gemacht hat. Und mir ist die Postproduktion besonders wichtig. Ich arbeite da nicht nur sozusagen bei der Aufnahme daran, sondern eben auch danach. Ich höre das alles selber ab und mache dann mit dem Tonmeister der Tonmeisterin die Vorschläge, wie man das am besten zusammenbringt. Und das ist mir irgendwie wichtig, auch nachhaltig zu sein. Auch wenn ich dann nicht mehr da bin, müssen diese Aufnahmen noch da sein und sie dürfen nicht so schnell dem Verfallsdatum angehören,
0: sondern sie sollen in irgendeiner Weise so gut wie möglich gemacht sein. Also da muss ich auch eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Eine meiner ersten Schallplatten, die ich mir gekauft habe, war mit Ihnen, mit dem Stuttgarter Kammerchor Frieder Bernius Mendelssohn, die Hymne Hör mein Bitten. Ich muss wirklich sagen, diese Platte war für mich so mit 16 Jahren als junger, ambitionierter Chorsänger eine absolute Offenbarung. Soviel ich weiß, war das ja die erste Aufnahme dieses Werkes überhaupt. Wie sind Sie denn damals da draufgekommen? Ach,
1: das ist eine lange Geschichte, da müssen wir mal eine eigene Sendung machen, aber Sie wissen, gerade wir haben von 1972 gesprochen, da gab es mal in Berlin eine Tagung, die hieß »Das Problem Mendelssohn«, Karl Dahlhaus hat die geleitet. Ich habe mich neulich mal in einem Workshop darüber ein bisschen ausgelassen. Aber das war der Beginn der 70er Jahre und Sie kennen die Vergangenheit. Mendelssohn als gebürtiger Jude durfte nicht aufgeführt werden von den Nazis. Und das hat sich über 1945 hinaus sehr lange gehalten. Ich bin damit aufgewachsen. Es hieß Mendelssohn ist unbedeutend oder es wurde falsch Mendelssohn gesungen. Man muss bei Mendelssohn auch immer dran denken, er kommt aus der Barockzeit und entwickelt sich zu einem Roman. Komponisten. Und genau diesen Unterschied feststellen zu können, das ist mir sehr wichtig. Und ich war begeistert und bin begeistert von Mendelssohn bis heute. Und das war für mich eine wichtige Aufgabe,
0: auch in der Frage, da wieder was gut machen zu können. Inzwischen haben Sie die gesamte Chormusik und Chorsinfonik von Felix Mendelssohn Bartholdi eingespielt. Das ist ja wirklich ein Jahrhundertprojekt, für das Sie einen enorm langen Atem gebraucht haben. Welche Höhen und Tiefen gab es denn im Zuge dieser Gesamtaufnahme?
1: Die erste Aufnahme war 1981 und sie ist abgeschlossen 2009. Also es war 30 Jahre. Ja, ja. Knapp 30 Jahre. Und Sie können sich vorstellen, was also in 1981 hatte man den interpretatorischen und auch klanglichen Standard noch nicht wie heute. Das hat dazu geführt, jetzt hat Karus gerade wieder diese gesamten Werke in einer Box herausgegeben, die Oratorin und die gesamte geistliche Chormusik. Und da habe ich gesagt, also bitte eine Aufnahme, die von 1987, die würde ich gerne mit heutigen, technischen Möglichkeiten nachbearbeiten, das habe ich gemacht. Und ich glaube, also vor allem die Aufnahmetechnik hat sich sehr entwickelt oder die Postproduktionsmöglichkeiten. Und je länger die Aufnahmen her sind, desto mehr hat man daran, heute zu kritisieren oder zu verbessern. Und das waren es vielleicht, die Fragen, dass es so lange gedauert hat und gleichzeitig, dass die Spanne einer persönlichen Entwicklung war. Nicht, weil natürlich hätte man gerne das Ganze in fünf Jahren aufgenommen. Da kann man sagen, es ist wie aus einem Guss, das entspricht dem Standard der späteren Jahre. Aber so war es nicht und
0: deswegen gibt es einfach auch natürlich klangliche Unterschiede. Aber dadurch ist ja Mendelssohn, kann man schon sagen, der Hausgott des Kammerkurs Stuttgart auf jeden Fall geworden.
1: Ja, das ist jetzt die Frage, warum ist das so? Und ich glaube schon, das kann ich nicht beurteilen, das sollen andere beurteilen. Nehmen Sie ein Stück wie den Er hat seinen Engeln, dass meine klangliche Auffassung mit der Musik von Mendelssohn ganz gut einhergeht. Das können andere anders beurteilen, aber also ich glaube schon, dass Mendelssohn, gerade weil er sozusagen ein hybrider Komponist ist, wie ich schon sagte, aus dem Barock kommt und romantisch wird, dass er von beidem etwas braucht. Und da braucht man Verständnis für beide Stile und das, glaube ich,
0: ist der Grund, warum es mir besonders entgegenkommt. MDR Klassik, das Klassikgespräch mit Frieda Bernius. In diesem Zusammenhang, Stichwort Barock, muss ich Sie natürlich unbedingt noch auf Ihre ja, zahlreichen Entdeckungen ansprechen, auf Ihr Engagement für vergessene Werke, Ausgrabungen. Sie haben eine ganze Reihe von Kompositionen erstmals in unserer Zeit wieder aufgeführt. Also ich nenne mal Christian Cannabich, Mannheimer Schule, Nicolo Jomelli, Stuttgart oder Johann Gottlieb Naumann, Dresden. Woher kommt Kommt Ihr Interesse für vergessene Musik? Das Schwierigste ist für mich immer wieder dasselbe
1: machen zu sollen. Auch immer nur zu bestimmten Feiertagen Musik aufzuführen, das interessiert mich eigentlich nicht so. Die Möglichkeit, das so spannend wie möglich zu machen, das, was man schon sehr gut kennt, die braucht eine Erholung sozusagen, die braucht eine Phase, in der man sich mit ganz neue Musik beschäftigt, die niemand kennt. Und da gibt es aber ein, sagen wir, ein Erweckungserlebnis. Ich bin kurz nach der Wende gefragt worden, als ich zu einem Konzert aus Anlass der Gedenkfeiern der Zerstörung Dresdens 1945 eingeladen wurde, ob ich, ich hatte mich ja da schon für barocke Musik stark gemacht und auch das Festival in Stuttgart gegründet, ob ich mich dafür interessiere, eine Oper von Johann Adolf Hasse auszugraben und aufzuführen im Rahmen der Dresdner Musikverspiele. Das habe ich gern gemacht. Ich hatte mich vor mit Klug, auch wer beschäftigt, ist das etwa die dieselbe Generation. Und ich habe da gemerkt, wie begeistert die. Dresdner für ihren Komponisten, für ihren Hasse sind. Und dann bin ich zurückgefahren nach Stuttgart und gesagt, ja, das muss es doch bei uns auch geben, diese Generation. Da bin ich auf Jomeli gekommen. Und inzwischen bin ich auch im Präsidium der sogenannten Gesellschaft für Musikgeschichte Baden-Württemberg. Das heißt, wir interessieren uns für die Musik unserer Region, so wie die Dresdner das eben auch gemacht haben. Ich habe da noch drei weitere Hasseopern, Ausgegraben, zusammen mit Ortrund Landmann und der Kapella Sagittariana Dresden. Und übrigens wird diese erste L'Olympiade von Hasse wird jetzt gerade auf CD veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Dresdner Staatskapelle. Und das war ein sehr wichtiger Impuls für mich. Und das sind, Sie haben sie schon genannt, einige Komponisten. Natürlich kann man sagen, ob die zu Recht vergessen sind oder zu Unrecht. Und da arbeiten wir dran. Ich bin der Meinung, wir müssen das ausprobieren. Zum Beispiel den Lollepier, da haben wir aus dem Autograf gespielt. Inzwischen werden die Werke neu gedruckt. Wir müssen es ausprobieren und dann sehen wir das. Man kann nicht sofort aus dem Autograf lesen, ob sich das lohnt. Aber ich finde, das ist wichtig, dass man immer wieder neue Kompositionen herausfindet und dass man diesen Komponisten, die man nicht so gut kennt, Gerechtigkeit widerfahren lässt. Einen möchte ich noch erwähnen, der auch zum sächsischen Bereich gehört, das ist der Jan Zelenka. Und Jan Zelenka hat eine große Bedeutung bekommen. Da habe ich auch sehr viele Werke, auch zum Teil erst aufgeführt. Und neben dem großen Bach müssen auch diese Komponisten seiner Generationen gebührend gewürdigt werden. Seleka ist für mich immer noch unterschätzt. Jedes Werk, das ich aufhöre, ist
0: für mich eine Entdeckung. Sie haben gerade Frida Bernius Johann Sebastian Bach erwähnt, über den müssen wir selbstverständlich noch reden. Sie waren einmal mehr mit Ihrem Kammerkor Stuttgart zu Gast, kürzlich beim Bachfest in Leipzig. Sie stammen, haben wir ja am Anfang des Gesprächs erörtert, aus der protestantischen Musiktradition. Da ist ja Bach, würde ich mal sagen, sowieso gesetzt und immer da gewesen in Ihrer Arbeit heute. Feiern Sie nun Ihren 75. Geburtstag. Da stellt sich mir die Frage, wie hat sich denn Ihre Beziehung zu Bach im Laufe Ihres langen Lebens als Dirigent, als Chorleiter verändert?
1: Wir sind uns einig, wie bedeutend der Komponist Johann Sebastian Bach für alle Generationen nach ihm gewesen ist. Und so war das natürlich für mich auch, eben aufgrund dieser Tradition, die mir mein Elternhaus weitergegeben hat. Ich habe die Solosonaten für Violine gespielt, die Orgelwerke, ich habe die Oratorin gesungen. Und das sind prägende Erlebnisse. Das ist ein Punkt zu setzen. Da muss man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Wenn man sich dann mit anderen Komponisten nach ihm beschäftigt, bekommt man natürlich auch raus, inwieweit sie davon beeinflusst sind oder wie weit sie sich davon befreit haben. Denn ein Komponist kann ja nur authentisch sein, wenn er sich von seinen Vorbildern befreit. Also ich wollte aber kein Bach-Spezialist werden. Das ist für mich eben die Einengung, die habe ich versucht zu begründen. Ich Zumal ja in Stuttgart auch neben Ihnen parallel Helmut Rilling agierte. Vielleicht ist das natürlich ein Grund, wenn Bach so in einem Ort so eine große Rolle spielt, dann sucht man von sich aus Nebenwege. Aber ich habe immer wieder versucht, natürlich vor allem als die historische Aufführungspraxis kam, die hat mich erreicht Mitte der 80er, da konnte ich dann auch einen Kontrapunkt zu dieser eher romantischen Bach-Auffassung setzen, aber es hat mich doch nicht dazu gebracht, Bach-Spezialist zu werden, sondern die Komponisten neben ihm, aber auch vor allem vor ihm sehr zu würdigen. Ich habe mal in Stuttgart mit einem Monteverdi-Zyklus angefangen und alle Werke von Monteverdi außer den beiden letzten Spätopern aufgeführt und aufgeführt. Das war mir auch sehr wichtig, das Publikum noch auf andere Musik aufmerksam zu machen, von der ich überzeugt bin, dass sie wichtig ist und dass sie vielleicht ja unvergleichbar mit Bach ist,
0: aber eben
1: auch großartige Musik ist.
0: Wie ich Sie, Frieder Bernius, kenne, denken Sie keinesfalls auch mit 75 nicht ans Aufhören. Was haben Sie denn mit Ihren Ensembles, allen voran mit dem Kammerchor Stuttgart in nächster Zeit vor?
1: Also die neue Musik muss schon immer wieder eine Rolle spielen. Das ist mir genauso wichtig. Also es die Vielseitigkeit. Der Stile und der Epochen ist mir am wichtigsten. So werden wir. 2023 ist das 100. Geburtsjahr von George Ligeti, den ich persönlich für den bedeutendsten Komponist der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts halte. Und da werden wir uns um Ligeti bemühen, aber auch Werke eines Schülers aufführen, die in der Tradition des Meisters geschrieben sind. Also wir werden auch mit einem ungarischen Orchester. Werke von Ligeti aufhören. Das ist mir eine wichtige Ergänzung. Dann haben wir noch vor, wieder eine Neuentdeckung zu machen. Von Louis Spohr gibt es ein Oratorium des Heilands Letzte Stunden. Ist mal aufgeführt worden in 80er Jahren. Aber es wird Zeit, dass man sich da noch mal neu drum bemüht. Das werden wir auch bei den Kasseler Musiktagen aufführen. Spohr hat ja in Kassel sehr lange gewirkt. Und daneben gibt es natürlich auch noch A Cappella. Fragen wie zum Beispiel die Bearbeitung von Ludwig Gottwald werden wir herausbringen, die die er 70 Jahre nach Strauß' Tod geschrieben hat und erst dann veröffentlicht werden dürften. Also das sind so ein paar Schwerpunkte, die wir haben. Aber Sie haben recht, ich bin ein freiberuflicher Musiker. Ich bin sozusagen nicht angestellt und dann auch nicht gezwungen, mit 65 oder so ähnlich aufzuhören. Und das hätte ich auch nicht können. Aber natürlich stellt sich die Frage nach Psalm 90, das Leben wäre 70 und wenn es hochkommt, ist ist 80 Jahre, wie ich es mal reduziere. Und so alle drei, vier Jahre haben wir in Stuttgart eine Dirigentenakademie und da lerne ich sozusagen die nächste Generation kennen und überlege mir, wie ich die nächste Generation dann irgendwann mal so einbauen kann, dass ich sagen kann, so, jetzt mache ich immer weniger. Aber ich muss sagen, der Herbert Blomstedt ist eines meiner Vorbilder, der dirigiert immer noch mit 95 und der ist mal gefragt worden von einem guten Freund, wie lange wollen Sie denn noch dirigieren?
0: Und er hat er gesagt, sind Sie vielleicht nicht mehr zufrieden mit mir, wie ich dirigiere? Das ist das perfekte Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Frieda Bernius, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch.